0: Bayern genießen. Zeit für Bayern
1: auf Bayern 2.
0: Jung. Bayern genießen im März mit Gerald Huber.
2: Ein Jahr alt sind sie nun schon, diese epidemischen Zeiten. Obgleich ebenfalls epidemisch die Zahl jener Menschen zuzunehmen scheint, die sich in Verkennung der Tatsachen etwa als 60 Jahre jung bezeichnen. Kein Mensch käme drauf, die Pandemie als ein Jahr jung zu apostrophieren. Komplimente und jung zu sein oder auszuschauen ist ein solches. Komplimente verteilt man doch halt eher an das, was einem angenehm ist und nicht an solche oder solches, wogegen man sich zu erwehren müssen scheint. Und Epidemie hin oder her. Das Jahr ist jung und blüht auf und wir mit ihm. Dagegen können und wollen wir uns nicht wehren. Das sind unsere Themen heute. Junge Triebe, Kraft, Nahrung, Knospen. Jungsteinzeit, die größte Revolution der Menschheitsgeschichte. Jung übt sich, wie sich Nachwuchs im Wildpark an Besucher gewöhnt. Jung gemacht, bayerische Tapas vom Jungkoch. Junge Torten, integratives Café in Flossenburg. Junge Möbel, neues aus altem Holz, jung geschätzt. Lammzeit bei den Wanderschäfern. Viel Vergnügen in der kommenden Stunde Bayern genießen. Auch wenn es nach einem Oxymoron klingt, jung ist ein sehr altes Wort und sehr vielfältig. Es geht auf die jahrtausendealte Wortwurzel Juf zurück, die in altindisch Juvan genauso drinsteckt wie in lateinisch Juvenis. Dabei kommt die Bedeutung Jünger, Neuer von der Grundvorstellung, dass alles, was neu ist und sprießt, auch nährend und förderlich ist und damit willkommen. Deshalb gehört auch lateinisch Jukundus hierher, das heißt willkommen, angenehm. Genauso Juvare, Adjuvare, angenehm sein, fördern, unterstützen. Nicht umsonst ist der Adjutant meistens ein jüngerer Unterstützer. Auch die römische Göttin Juno gehört dazu. Schließlich sorgt die Muttergottheit dafür, dass es die Jugend immer wieder gibt, jedes Jahr aufs Neue. Im nach ihr benannten Juni zeigt sich diese Jugend bereits in voller Blüte und Schönheit. Die Geburt der Jugend aber ist im März, dem nach Mars, dem Kriegs- und Vatergott benannten Monat, mit dem die Römer einstmals das Jahr haben anfangen lassen und damit das Leben. Zusammengefasst, jung, das ist willkommen, angenehm, fruchtbar, förderlich. Zum Beispiel die Knospen an den Bäumen.
3: Der Himmel ist blau, die Luft schon frühlingswarm und die Sonne scheint durch die noch blattlosen Zweige. Die Fürther Kräuterexpertin Marion Reinhardt verlässt den asphaltierten Weg im Fürther Stadtpark und steuert auf einen alleinstehenden, breit gewachsenen Baum zu.
4: Ja, jetzt sind wir an einer Linde angekommen. Und die Linde, würde ich sagen, ist so eine Art Anfängerbaum sozusagen für Knospeneinsteiger. Weil sie sehr mild schmeckt, also sie hat gar nichts Bitteres in den Knospen, gar nichts Gerbstoffhaltiges, ist ganz, ganz angenehm zu
3: essen. Schmeckt einfach lecker. Vorsichtig pflückt Reinhard eine der kleinen, runden, leicht rötlichen Knospen und beginnt sie zu zerkauen. Also sie ist so ein bisschen
4: knackig und erinnert etwas an Leinsamenkörner, also sie ist auch so ein bisschen schleimig, also nicht unangenehm schleimig, aber beim
3: Leinsamen hat man auch so eine, so eine Schicht außen, die so ein bisschen aufquält und das macht sie irgendwie auch saftig. Knospen sind kleine Kunstwerke, berichtet die Kräuterexpertin. Alle Blätter und Blüten sind in ihnen bereits vollständig vorhanden, nur eben im Miniaturformat. Und sie sind wahre Kraftpakete. Die wirken auf
4: uns auch kräftigend, vitalisierend, sie harmonisieren auch und die haben auch eine entgiftende Wirkung und eine stärkende Wirkung. Also da sind sehr viele Vitamine verschiedene natürlich drin, es sind Mineralstoffe drin, Spurenelemente. Und die Knospen sind auch sehr reich an Proteinen, also Eiweiß, und das macht auch relativ
3: schnell satt. Grundsätzlich gilt, sind von einem Baum oder Strauch die Blätter, Blüten oder Früchte essbar, sind es die Knospen auch. Eine Ausnahme bildet der Holunder, dessen Knospen sind ungenießbar. Vom Knospenanfängerbaum, der Linde, laufen wir weiter zum Knospenkosten für Fortgeschrittene. Gleich neben dem Stadtpark Weiher stehen drei riesige Pappeln. Deren Knospen haben es in sich, berichtet Marion Reinhardt. Scharf und harzig seien sie. Das will ich probieren. Ich biege einen der unteren Äste zu mir herunter, breche vorsichtig eine Knospe ab und schäle die harte Außenhaut ab. Sofort verklebt das Knospenharz meine Finger. Es ist der Stoff, aus dem die Bienen Propolis für ihre Waben herstellen. Also Erstmal vorsichtig ein Stückchen abbeißen,
4: weil die sind wirklich sehr scharf und sehr klebrig. Gut, Speziell. ich
3: beiß mal ab. Hm. Oh ja, und ich finde, sie haben so was Ätherisches auch. Ja. Wie so ein ätherisches ja. Öl. Ja. Ziemlich ähm, ja, intensiv, sehr kräftig. Ich nehme jetzt die zweite Hälfte ja. auch noch. Es hat ein bisschen was von dem Hustenbonbon. Ja. <lacht> Marion Reinhardt mag Knospen am liebsten frisch vom Baum als kleinen Snack beim Spazierengehen. Man kann mit den kleinen Kraftpaketen aber auch kochen und Speisen zubereiten. Carmen Randolph aus Wittelshofen im Landkreis Ansbach gibt Kurse in Wild- und Heilkräuterkunde. Im Laufe der Jahre hat sie viele Knospenrezepte gesammelt und ausprobiert.
5: Die Walnuss oder die Erle, die sind kräftig vom Geschmack her, auch die Esche. Da würde ich zum Beispiel eher einen Kräutersalz von machen. Dann gibt es manche, die schmecken fruchtig oder heute Morgen habe ich das Erlebnis gehabt, da bin ich spazieren gewesen und hat, habe eine Ebereschenknospe gegessen. Und das ist so ein tolles Erlebnis, weil die schmeckt nämlich nach Marzipan. Und die kann man zum Beispiel schön für Süßspeisen nehmen.
3: Carmen Randolphs Lieblingsknospenrezept stammt aus Finnland. Dort gibt es besonders viele Birken. Und daraus macht die Kräuterexpertin eine Birkenknospensoße. Außer den Knospen braucht sie Gemüsebrühe, Ahornsirup als Süßungsmittel, Schmand und Speisestärke.
5: Und dann würde man einfach die Gemüsebrühe erhitzen. Die Birkenknospen und das Süßungsmittel gibt man dann dazu und lässt das dann schon wieder abkühlen, bestellt das beiseite. Den Schmand rührt man da rein und püriert das Ganze mit dem Mixer. So, dann habe ich ja so eine suppenartige Konsistenz. Und da nehme ich mir vier bis fünf Esslöffel von ab und verrühre das mit der Speisestärke, gebe das dann nochmal auf den Herd zusammen und lasse das so ein bisschen
3: andicken. Fertig ist die Birkenknospensoße. Sie passt gut zu Kartoffeln, zu Fisch oder zu Fleisch.
2: Das Rezept dazu gibt es wie immer auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Aber dass Sie jetzt nicht die Stadtparks oder die Nachbarsgärten plündern, im rechten Maß steckt die Kraft. Auch wenn es der jugendliche Überschwang manchmal kaum zulässt. Jung und alt, das klingt nach den zwei Seiten einer Medaille. Dabei sind die beiden Begriffe gar nicht aus dem gleichen wortbildenden Material gemacht. Willkommen, fruchtbar, förderlich ist jung. Alles absolute Begriffe, absolut positiv. Das Gegenteil davon kann eigentlich nur negativ sein. So aber haben die Römer ihr altus, worauf unser Wort alt zurückgeht, nicht aufgefasst. Altus hängt zusammen mit alo und das bedeutet, ich ernähre, ziehe auf, lasse wachsen. Was ernährt ist, das ist erwachsen, reif und damit, wenn man so will, wiederum zur Ernährung geeignet. Alt ist also zunächst einmal durchaus nichts Negatives. Aber im Gegensatz zum absoluten Jung ist alt ein relativer Begriff. Ein Zehnjähriger und ein Fünfjähriger sind beide jung, trotzdem ist der Zehnjährige in Relation zum Fünfjährigen alt. Wobei es bei der Zeit genau andersherum zu sein scheint, als jüngste Vergangenheit bezeichnen wir ein Zeitalter, in dem das Alter der Welt weiter fortgeschritten ist als zu den alten Zeiten, in denen die Welt noch jung war. Die Menschheit zum Beispiel hat die meisten Jahrhunderttausende ihres Bestehens in der sogenannten Altsteinzeit zugebracht, bis sie vor etwa zwölftausend Jahren begonnen hat, Ihr Leben, ihr ganzes Dasein radikal zu verändern. Vor etwa 8000 Jahren war dieser Wandel nahezu abgeschlossen. Noch immer war zwar Stein der härteste Werkstoff, den die Leute kannten, aber nicht mehr lang. Mit der Jungsteinzeit, den letzten Jahrhunderten der Steinzeit, hat der Fortschritt begonnen. Auch bei uns in Bayern. Verschmitzt
6: lächelt eine ältere Frau die Besucher an. Sie hat die Haare nach oben gesteckt und trägt ein weißblaues Leinengewand. Die Frau heißt Lisaar und ist nach dem Museumstandort Landau an der Isar benannt. Gelebt hat sie vor über 7.000 Jahren. Museumsleiterin Anja Hobmeier ist verständlicherweise stolz auf dieses
7: Exponat. Eins der Highlights in unserem Museum ist unsere LISA. Das ist die Rekonstruktion einer Bestattung aus der Jungsteinzeit, aus Essenbach bei Landshut. Die Bestattung hat man mit allen modernen Methoden der Archäologie untersucht. Daher wissen wir, welche Haarfarbe sie hatte, welche Augenfarbe sie hatte, beides dunkelbraun und welche Hautfarbe sie hatte. Also einen dunkleren Ton als wir das heute als normal empfinden. Eher so, wie man das heute in Mittel- oder Süditalien erwarten würde.
6: An Lisas Ledergürtel hängt eine große Muschel. Die Muschel beweist, dass die Menschen der Jungsteinzeit
7: international vernetzt waren. Die Muschel selbst kommt Nichts aus der Isar, auch nicht aus der Donau, sondern von ziemlich weit her, nämlich aus dem Mittelmeer. Die sogenannten Spondylusmuscheln hat man damals schon über sehr, sehr weite Wege transportiert. Die sind besonders schön, weil sie einen roten Farbton haben und waren damals sicherlich was ganz Besonderes. Die Menschen der Jungsteinzeit haben das Leben revolutioniert. Sie haben bei uns
6: Ackerbau und Viehzucht überhaupt erst eingeführt, betont Christoph Steinmann vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege.
8: Die kommen tatsächlich aus dem Balkanbereich, sind hier eingewandert mit allem, was sie so hatten, an ihrem neolithischen Wissen, was Ackerbau und Viehzucht betrifft. So wie man heute noch in Niederbayern in Häusern wohnt, in Dörfern und Ackerbau betreibt. Das begann erst in der Jungsteinzeit.
6: Neben dem Ackerbau begründeten die Menschen der Jungsteinzeit auch die Viehzucht in Niederbayern. Dafür stehen ausgestopfte
7: Tiere in der Mitte des Raums. Die ersten Bauern der Jungsteinzeit hatten schon Hunde. Dazu kommen dann in der Jungsteinzeit Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder zuerst. Später, am Ende der Steinzeit, kommt dann das Pferd dazu. Man hat
6: den Eindruck, gar so viel hat sich in den letzten 7000 Jahren nicht verändert. Die Menschen der Jungsteinzeit haben Getreide angebaut und auch schon Bier gebraut.
7: Es gibt sogar die Theorie, dass die Menschen nur sesshaft wurden, um genug Getreide für die Bierherstellung zu haben. Ob es das allein war, wissen wir natürlich nicht, aber es ist sicherlich auch ein Punkt. Die Menschen haben mit ihrem Vieh in sogenannten Langhäusern gelebt und die ersten
6: Dörfer in Bayern gegründet. Die Jungsteinzeit war die bedeutendste Revolution in der Menschheitsgeschichte, betont Kreisarchäologe Florian Eibel. Zu den Entwicklungen
9: gehört eben nicht nur der Hausbau, der Ackerbau, sondern auch die Erfindung des Rades. Ungefähr in die gleiche Zeit fällt auch
6: die Erfindung
9: des Fluges.
6: Im Museum sind Dörfer der Jungsteinzeit nachgezeichnet. Wir sehen, wie Stephans Posching im Jahr 5090 vor Christus ausgesehen hat. Cotting Eichendorf im Landkreis Dingolfing-Landau war dann 400 Jahre später schon befestigt. Man kann hier wirklich vom jungsteinzeitlichen
9: Burghausen sprechen. Das ist eine befestigte Siedlung, die auf einem Sporn angelegt worden ist und die hat eine Nord-Süd-Erstreckung von ca. 650 Metern, also ganz gewaltig. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Befestigungen möglicherweise zum Teil auch nur zu Prestigezwecken angelegt worden sind oder auch aus rituellen Gründen. Man hat allerdings auch Hinweise auf kriegerische
6: Auseinandersetzungen in der Jungsteinzeit. Das wichtigste Werkzeug der Jungsteinzeit war der Feuerstein. In Arnhofen im Landkreis Kelheim entstand eines der bedeutendsten Feuersteinbergwerke Europas. Stücke aus dem Feuersteinbergwerk
9: von Abensberg-Arnhofen haben ihren Weg über 300
6: bis 500 Kilometer gemacht. Völlig problemfrei. Das Museum in Landau an der Isar kann auch mit drei Objekten aus Gold aufwarten. Für die Jungsteinzeit absolute Raritäten. Das sind ein Golddraht, der wohl als Haarschmuck verwendet worden ist, und zwei Goldbleche aus dem Grab eines Knaben. Noch einmal Kreisarchäologe Florian Eibe. Diese Goldbleche wurden vermutlich als Kleidungsbesatz
9: um die Arme getragen. Dass diese Stücke aus einem Knabengrab kommen, weist ganz deutlich darauf hin, dass wir es hier mit einer vererbbaren Elitestellung zu tun haben, weil ein Kind niemals in der Lage gewesen wäre, sich hier solche Meriten in so einem jungen Alter zu verdienen.
6: Am Ende der Jungsteinzeit bildete sich eine Klassengesellschaft heraus. Dafür steht auch ein Grab, das die Archäologen jüngst bei Köfering im Landkreis Regensburg entdeckt haben. Darin fanden sie zwölf Keramikgefäße. Das ist außergewöhnlich,
8: betont Christoph Steinmann vom Bayerischen Landesamt
6: für Denkmalpflege.
8: Damit ist es eigentlich in diesem Kulturkreis das Grab mit den meisten Gegenständen, mit den meisten Gefäßen, die wir aus dieser Epoche bisher kennen. Der Fund aus der
6: Zeit um 2000 vor Christus wird derzeit restauriert und vermutlich einmal im Historischen Museum von
8: Regensburg präsentiert. Aus dem ganzen Kulturkreis, der sich letztendlich von der spanischen Halbinsel bis in die Ukraine, von England bis auf den Balkan zieht, haben wir keins letztendlich, was so reich an Keramik ausgestattet ist. Und mit den anderen Funden dazu sind wir da in der ganz speziellen Liga sozusagen.
2: Es war die Donau, die Bayern, vor allem Niederbayern, mit den fortschrittlichen Kulturen im lebensfreundlichen Mittelmeerraum verbunden und so zur Speerspitze des Fortschritts in Mitteleuropa gemacht hat. Und die Donau fließt heute noch, wie vor Jahrtausenden. Und es ist diese Jungsteinzeit, auf die die allermeisten Begriffe unserer heutigen europäischen Sprachen zurückgehen. Auch wenn wir uns noch so jung und modern vorkommen, die alten Zeiten sind mitten unter uns. Das Junge lebt vom Alten, so gut und kraftvoll sie sein mögen. Von Birkenknospen allein, wie in unserem ersten Beitrag heute, kann sich kein Mensch auf Dauer ernähren. Wir müssen Früchte schon auch wachsen und gedeihen, reifen, eben alt werden lassen, bevor sie wirklich zuträglich für uns sind, uns erfrischen, neue Kraft geben, uns verjüngen. Und was für den Körper gilt, gilt selbstverständlich auch für den Geist. Auch der will ernährt werden, damit er selbst wachsen kann. Lernen nennt man das. Lernen, das heißt Fähigkeiten zu erwerben, die uns nicht angeboren sind. Das müssen nicht bloß wir Menschen, sondern auch die Tiere. Vor allem Dinge, die eigentlich gegen unsere Natur sind. Wer einmal sein Leben im Büro verbringen wird, wie mittlerweile die meisten von uns, der kann gar nicht früh genug lernen, still zu sitzen. Und sagen wir einmal ein kleines Reh, das muss halt lernen, seinen angeborenen Fluchttrieb zu beherrschen. Wenn sie in einem Wildpark lebt, in dem es viele furchterregende Geräusche geben kann. Bloß blöd, wenn es das nicht lernt, weil es im Wildpark derzeit keine Besucher gibt, die solche Geräusche machen.
10: Putin, da hinten kommen wir. Das ist die Emma da hinten. Emma, schnell! Das ist der Putin. Der Putin ist ein russischer Wildsau.
11: Egal, wo in ihrem weitläufigen Gehege in Mehlmeisel die Wildschweinrotte Dorothea, unterwegs schnell. ist, wenn Wildparkchef <lacht> Eckhard Mickisch an der Glocke zieht, hält sie nichts. Dann kommen Waltraud, Dorothea, Mini, Putin Mini. und die anderen im Schweinsgalopp angerannt. Sie wissen, jetzt gibt es Futter. Da
10: Schnell, nimm's und lauf. Nein, 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 nicht Noch eine, Emma, das ist die Chance.
11: Micke steht auf einem Holzpodest, das sich wie ein Pfad über mehrere Gehege windet. Er schleudert trockene Semmeln zu den Wildschweinen, die sich aufgeregt um jeden Krümel zanken. Ein Schauspiel zu Hardrock-Klängen. Musik ist Teil des Trainingsprogramms für alle Tiere. Sie ersetzt den Lärm der Besucher.
10: Ich kann jetzt zum Beispiel bei, bei den kleinen Gehegen, wo jetzt der Waschbär, Fuchs, Dachs oder Schneehase ist, kann ich, was weiß ich Liedermacher machen. Bei den Wildschweinen hinten dann, kann ich ACDC machen. Und bei den Luchsen kann ich äh, klassische Musik machen. Also Ich kann verschiedene Musikrichtungen für verschiedene Tierarten einspielen.
11: An normalen Tagen ohne Corona besuchen mehrere hundert Menschen den Wildpark mitten im Fichtelgebirge. Doch seit Monaten dürfen nur die Mitarbeiter rein. Damit auch sie in Übung bleiben und ihre Texte nicht vergessen, gehören auch zu Tierpfleger Tobias Lindemanns Training Geisterführungen.
7: Ja, jetzt sind wir dann hier bei unseren Luchsen. Und hier vorne ist auch schon unser Charles. Der Charles ist 2012 geboren und kommt aus dem Wildpark von Mönchengladbach. Die Diana, hier unten links, ist eine Jünger und kommt aus dem Tierpark von Stendal. Jetzt Tobias haben sich die Lindemann
11: und die anderen und Tierpfleger sorgen dafür, dass die tägliche Routine im Wildpark dieselbe bleibt wie mit Besuchern. Die Fütterungen finden zur gewohnten Zeit statt und laufen immer nach demselben Ritual ab. Bei den Wildschweinen läutet die Glocke als Futtersignal. Bei den Luchsen ist es das Geräusch der Seilbahn, die mit einem Fleischstück behängt mehrere Meter hoch über ihr Gehege
10: fliegt. Jetzt kommt der Kleine. Zack. und Der, der klettert nämlich auch schon. Die sind jetzt uh, ein Dreivierteljahr alt. Also kommt der Helle, der Springer. Das waren jetzt 3,50 Meter.
11: Während bei den Luchsen und Wildkatzen klassische Musik als Soundtrack zu den eleganten Sprüngen dient, geht es im Streichelzoo deutlich derber zu.
10: Hi! <lacht> sind sie dir cool? Hui, da kommt der erste Junge. Eins, zwei, drei. Das sind die Jungen von heuer jetzt. Drei Wochen, vier Wochen alt. Ja. Sind schon mittendrin, aber gehen jetzt nicht so her wie die Alten, weil sie das eben noch nicht so kennen. Ja? Aber dann machen wir es genauso, wie wenn, also wie, als hätten wir keine Corona, wir füttern einfach und stellen uns mitten rein. Kaum betritt Eckhard Mickisch das kleine Gehege,
11: umringen ihn Ziegen und Schafe. Das Training mit Musik zahlt sich aus. Lediglich die erst vor wenigen Wochen geborenen braunschwarzen schwarzen Zwergziegen, die Mickisch bis zur Wade reichen, weichen seiner Hand noch aus.
10: Gering außer also von Anfang an Musikbeschallung und das von früh halb neun, neun bis abends um fünf. Damit eben die, die Jungen schon im kleinsten Alter sensibilisiert werden.
11: Lärm alleine genügt nicht, um den üblichen Trubel im Streichelzoo zu simulieren. Deswegen greift Tierparkchef Mickisch zu bunten Hilfsmitteln. Im Lagerraum des Ziegenstalls liegen Handtücher und
10: Regenschirme bereit. Regenschirm aufmachen, Regenschirm zumachen. Regenschirm aufmachen, Regenschirm zumachen. So schauen wir schon ein bisschen an. Aber so gewöhnen wir sie dran. Dann haben wir Handtuch, da wirbeln wir ein wenig, dann werden wir ein wenig Krawall machen. Also so gewöhnen wir sie praktisch jetzt die Jungen an.
11: Eckhard Micke schlägt den Schafen und Ziegen nacheinander das Handtuch auf den Rücken. Damit stellt er die Berührung von Kinderhänden nach. Tierpfleger Lindemann hält mittlerweile viel von den ungewöhnlichen Trainingsmaßnahmen.
7: Es ist für uns am Anfang ein bisschen komisch, da jetzt so ein Schaf mit, mit so einem Handtuch einzuwickeln oder so, aber es hilft auf jeden Fall, dass sie nicht scheu werden.
10: Wenn ich jetzt in die Hand klatschen würde und die hätten es nicht gewohnt, dann werden sie alle erschrecken, dann haben sie einen Stress. Ich will ja nicht, dass sie Stress habe. Deswegen führen wir die Geräuschkulisse fort.
11: Wann der Wildpark Waldhaus Mehlmeisel wieder öffnen kann, steht noch nicht fest. Sicher ist, dass Tiere und Mitarbeiter vorbereitet sind. Das Training wird sich bezahlt machen, wenn die ersten Gäste beim Rundgang durch die Gehege Fuchs und Dachs, Schneehase und Wildkatze und all die anderen Tiere zu Gesicht bekommen und sich keines vor dem ungewohnten Besuch versteckt. Mhm.
2: So es halt im Tierpark. Nicht bloß wir schauen die Tiere an, auch die Tiere nehmen uns wahr, schauen uns zu, lernen von uns. Wird schon Zeit, dass bald wieder aufgemacht wird. Nicht bloß die Besucher, auch die Tiere warten schon sehnsüchtig. Das Junge kann nur auf dem Boden des Alten entstehen, haben wir gesagt. Und irgendwann ist dieses Junge wieder alt und so weiter. Jahrhunderttausende lang unabänderlich war dieser Kreislauf des Werden und Vergehens. Doch seit der Jungsteinzeit ist alles anders. Auf einmal scheint das Junge mehr zu sein als das Alte. Einfach deswegen, weil es das Alte erbt und was Neues dazu erwirbt. Nicht nur im durch- und durch materiellen Sinn, sondern eben auch geistig. Man lernt nicht mehr bloß das, was die Alten schon gewusst haben, sondern entwickelt was Neues. Man lernt dazu. Potenziert wird der Fortschritt durch eine Kulturtechnik, die ebenfalls in der Jungsteinzeit beginnt, die Schrift. Auf einmal kann ich nicht mehr bloß von mehr oder weniger beschränkten Wissen meiner unmittelbaren Umgebung lernen, sondern kann vom ständig größer werdenden Wissen der ganzen Welt profitieren und daraus was Neues machen. Und auf einmal beginnt etwas, das nicht mehr aufhört. Der Fortschritt eben. Fortschritt heißt, Vergangenheit nutzbar zu machen, indem man auf ihr aufbaut. Nehmen Sie bloß einmal das Kochen. Eine uralte Kulturtechnik seit der Altsteinzeit. Seit der Jungsteinzeit allerdings sind uns schriftliche Rezepte überliefert. Ein Schatz, der im Lauf der Jahrtausende immer weiter angewachsen ist und aus dem unsere heutigen Köche ständig Neuigkeiten kreieren. Ohne dabei das Alte zu vergessen, versteht sich. Andreas Hofrichter ist so einer. Mit seinen gerade einmal 29 Jahren ist er wahrscheinlich einer der jüngsten Köche in Bayern, die ein großes Hotelrestaurant führen. Das Stauderer in der Eichstätter Altstadt.
12: Ich schneide gerade die Zwiebeln, besser gesagt Schalotten, für das Karottentartar. Und das ist quasi eigentlich von der Herstellung her das Gleiche wie ein Beef-Tartar. Nur mit äh, geschmorten Karotten mache ich das. Die sind vorher ein bisschen mariniert mit Sojasauce und ein bisschen Olivenöl. Die werden dann gebacken und dann werden die tatsächlich durch den Wolf gelassen. Dadurch hat man dann eine richtig schöne Textur. Das ist halt einfach eine tolle Idee, das Ganze aus Gemüse zu machen und nicht nur aus Fleisch.
13: Aus dem Fleischwolf quillt es dann heraus, das Tartar von der geschmorten Karotte. Und es duftet so verlockend und es schmeckt so gut, dass selbst mit Verlaub eingefleischte Traditionalisten der klassischen Variante aus Rind oder Kalb abtrünnig werden könnten, zugunsten der vegetarischen Version, die Andreas Hofrichter in seiner Eichstätter Küche entwickelt hat. Für dieses Gericht hat sich Hofrichter von zwei Seiten inspirieren lassen. Dem Kochbuch eines New Yorker Drei-Sterne-Restaurants und der bodenständigen regionalen Küche seiner Mutter. Denn von ihr hat er die Begeisterung für das Kochen, wie er sagt. Auch wenn er erst quasi auf dem zweiten Bildungsweg in die professionelle Küche fand.
12: Nach dem Abi habe ich dann zuerst studiert. Und in der Zeit ist mir dann aber klar geworden, dass das jetzt eigentlich nichts für mich ist. Es war schon im Grundstudium zum Glück und nicht später. Ja, und dann habe ich die Entscheidung getroffen, Koch zu werden. Und habe dann tatsächlich bei der Agentur für Arbeit im Online-Portal nachgeschaut, wo Stellen frei sind. Und da bin ich dann auch zu meiner Lehrstelle gekommen.
13: Ein Glücksfall, denn mit gerade einmal knapp 20 Jahren fand Hofrichter einen Ausbildungsplatz in einer gastronomischen Institution. Der Küche des Bayerischen Hofs in München. Dort durchlief er die harte Schule der Kochlehre, vom Kartoffelschälen bis zum irrsinnigen Zeitdruck, unter dem Menüs für hunderte von Galagästen auf den Punkt genau zubereitet werden. Und er nahm eine Idee mit, die er Bayerische Tapas nennt. Als er vor einigen Jahren aus München in seine Heimatstadt Eichstätt zurückkehrte, eröffnete er mit seiner Mutter ein kleines Restaurant. Das Maletta direkt am Domplatz. Das Konzept? Keine riesigen Teller voller schwerer Bratenstücke, sondern eine Vielzahl von kreativen Häppchen.
12: In der Ausbildung habe ich ja eigentlich dann auch am Ende noch im steiner gearbeitet und fand es eigentlich ganz toll, dass die Gäste größere Menüs haben. Und da wusste ich aber auch, dass es von der ganzen Preisgestaltung her in der kleinen Stadt auf keinen Fall funktionieren kann. Deswegen sind wir dann eigentlich dahin gegangen, dass wir kleinere Gerichte gemacht haben. Mit einer monatlich wechselnden Karte, woraus sich der Gast einfach ein Menü mit mehreren Gängen zusammenstellen konnte. Und das war eigentlich die Grundidee, dass man die Leute so ein bisschen heranführt, dass es halt auch was anderes gibt als nur ein Schnitzel mit Pommes oder ja einen großen Braten oder sowas. Sondern dass man einfach auch mal mit einer Vorspeise starten kann. Dann noch eine Suppe, dann noch einen Zwischengang, dann noch einen Hauptgang, dann noch ein Dessert. Und das Ganze eher zu einer Erfahrung über das zur Nahrungsaufnahme.
13: Das Konzept kam an. Nicht zuletzt Hofrichters Idee, regionales Alltagsgemüse wie eine gelbe Rübe in ein Tatarkunstwerk zu verwandeln. Es war deshalb wohl nur eine Frage der Zeit, bis ein Investor anklopfte. In Eichstätt war das erste Vier-Sterne-Hotel in der Altstadt im Bau. Und die Eigentümer suchten noch einen kreativen Küchenchef. Für Hofrichter wiederum war das Angebot verlockend, mit damals nur 28 Jahren ein ganzes Team zu leiten und Menüs zu entwerfen, die für einheimische und auswärtige Gäste sowohl verführerisch als auch erschwinglich sind.
12: Dass man halt was erlebt, dass man interessante Essen hat, die aber noch jeder nachvollziehen kann und die auch noch ganz wichtig jeder bezahlen kann einigermaßen. Also wir verramschen unser Essen auf keinen Fall, aber wir wollen jetzt auch nicht mit Menüs bei 120 Euro anfangen oder sowas, weil es einfach für die Region, glaube ich, auch nicht funktioniert und auch ein bisschen vorbeigeht an den meisten, weil viele sich das einfach nicht leisten können.
13: Seit dem vergangenen Sommer ist Hofrichters Restaurant Storderer nun geöffnet. Zumindest war es über die Sommermonate in Betrieb, bis zum zweiten Lockdown im Herbst. Die Resonanz sei großartig gewesen, erzählt der junge Koch. Jetzt allerdings, in der Zwangspause, gleicht die Küche einem Geisterschloss.
12: Hier ist dann noch das Gemüsekühlhaus und dahinter ist dann noch der große Froster.
13: Und was liegt da jetzt alles?
12: Äh, ziemlich viel, was wir leider einfrieren mussten, sagen wir es mal so. Von Soßen über Serviettenknödel, über viel Frischfleisch, über Suppen, alles. Also wir mussten leider sehr viel einfrieren.
13: Andreas Hofrichter hofft, dass er bald wieder das tun kann, was er am liebsten macht. Seine Gäste bekochen. Nicht zuletzt mit Karottentatar.
2: Mensch lernt ständig dazu. Eine uralte Binsenweisheit seit der Jungsteinzeit. Und selbstverständlich begibt es sich bei diesem Dazulernen, dass ihn immer neue, bisher unbeschrittene Pfade einschlagen lässt, manchmal auch auf Irrwege. Nehmen Sie zum Beispiel die Medizin. Alle Völker hatten seit den ältesten Zeiten Heilkundige, die mit großer Erfahrung und langer Wissenstradition über Heilmittel für die allermeisten und schwersten Krankheiten verfügt haben. Doch auf einmal, am Ende des europäischen Mittelalters, bricht diese Tradition ab. Angehende Ärzte studieren jetzt an den neu gegründeten Universitäten. Und die alten Heiler auf den Jahrmärkten werden auf einmal als Quacksalber, also als quakende Salber, als geschwätzige, prallerische Heiler abgetan. Und wenn sie aus unerklärlichem Grund dennoch erfolgreich waren, sogar als Hexer verfolgt. Erst heute kommen wir darauf, dass die alten Heilkundigen bei uns oder in China und Indien vielleicht doch nicht immer Unrecht gehabt haben. Oder nehmen Sie Charles Darwins Lehre von der Entwicklung der Arten, die Evolution. Im 19. Jahrhundert entwickelt, waren sofort eifrige Jünger da, die diese Lehre zum Sozialdarwinismus weiterentwickelten. Das Starke verdrängt das Schwache, merzt es aus. Plötzlich soll unter diesen Vorzeichen das soziale Empfinden, das den Menschen dieses beispielhaft soziale Wesen von Anbeginn auszeichnet, nicht mehr gelten. Im 20. Jahrhundert dann wird der Sozialdarwinismus schreckliche gesellschaftliche Wirklichkeit. Zucht des Herrenmenschen, Ausmerzung Lebensunwerten Lebens. Aber wir haben dazugelernt. Akkurat im ehemaligen Konzentrationslager Flossenburg gibt es ein Museumscafé, das von jungen Menschen mit Behinderung betrieben wird. Es ist 10 Uhr vormittags.
1: In der engen Küche des Museumscafés in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg ist es laut. Matthias Grosche braucht jetzt ein ruhiges Händchen. Seine Käsesahnetorte bekommt gerade ihr Finish.
8: Jetzt ist der Boden ins Getränk, die Pfirsiche sind draufgelegt. Die Käsesahne, das sind 500 Gramm Quark, 500 Gramm Sahne, 150 Gramm Zucker, zwei Zitronen, ein bisschen Vanillezucker. Und was ist noch drin? 200 Gramm Wasser und 4 Gramm aga zum Festwehren. Weil wir wollen vegetarische Torten haben und deswegen nehmen wir keine Schalantine bei uns.
1: Matthias ist ein gelernter Bäcker. Seit fünf Jahren arbeitet er in der Küche des Museumscafés. Die gefüllte Torte gehört zu seinen Spezialitäten.
8: Den esse ich auch selber gern, der schmeckt gut. Nett so süß, zitronig. kann ich guten Gewissens empfehlen, ja.
1: Jetzt wird es noch ein bisschen lauter. Alfons Thomas hat die Nudelmaschine angeworfen. Bandnudeln wäre das, genau. Das geht fußhalber. Die Zeit nämlich jetzt runter. Das sieht man ja, wenn es dann.
14: Ich komme nämlich dann da vorne erst, ja.
1: Die Spinatnudeln, die Alfons produziert, werden auf der Mittagskarte mit Tomatensoße angeboten. Natürlich nur zum Mitnehmen. Das Museumscafé darf pandemiebedingt keine Gäste empfangen. Das Café ist eine Zweigstelle des Heilpädagogischen Zentrums im benachbarten Irchenried. Das ist eine Einrichtung der Lebenshilfe. Die jungen Menschen, die hier im Museumscafé, in der Küche oder im Service arbeiten, haben eine geistige oder psychische Behinderung. Das Projekt ist eine Herausforderung für alle. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Betreuerinnen und Betreuer, aber auch für die Gäste, sagt Nathalie Grünwald-Gruber, eine der Teamleiterinnen.
4: Tatsächlich haben wir sehr viele Gäste, denen das am Anfang vielleicht gar nicht bewusst ist. Und die das vielleicht auch gar nicht merken müssen. Weil wir ja eben integrativ sind und weil wir schon auch so den Anspruch haben, dass wir sagen, wir sind auch ein ganz normales Kaffee Und unsere Leute, die haben sich in den letzten Jahren wahnsinnig entwickelt. Und das ist so eine Mischung. Also es gibt Leute, die kommen, weil sie genau wissen, was wir genau sind. Es kommen aber halt einfach Leute, die wissen es nicht. Und manchmal merken sie es ja gar nicht. Und das ist auch...
1: Gut so. Vor etwas mehr als fünf Jahren ist der Casinobau auf dem ehemaligen KZ-Gelände saniert und zu einem Tagungshaus umgebaut worden. Damals ist das Café gegründet und das junge Küchenteam zusammengestellt worden. Seither arbeitet auch Markus Nass hier. Er bereitet heute rote Beete-Falafel zu.
14: Ich habe jetzt über Nacht
3: die Kichererbsen eingeweicht und jetzt habe ich noch die rote Beete rein und es hört sich auch Koriander rein. Silie habe ich jetzt alles schon drin
14: und Kreuzkümmel ist schon drin und das wird jetzt dann noch gemixt und daraus werden
1: dann Kugeln geformt und dann werden sie anschließend frittiert. Auch Amanda Sunwald ist seit dem ersten Tag dabei. Der Start war für sie nicht ganz so einfach.
15: Am
4: Anfang
11: war ich ein bisschen schüchtern, weil es war halt was Neues und ich war halt in irgendwie im Metallbereich. So, nicht mit so vielen Leuten gearbeitet.
1: Dabei hat die junge Frau eine Zusatzqualifikation, die gerade an diesem Ort wirklich viel wert ist. Amanda ist zweisprachig und spricht neben Deutsch auch Englisch.
11: Meine Herkunft ist, ich bin Halbamerikanerin. So, wenn die amerikanischen Gäste kommen, gehe ich halt raus und rede mit denen und erkläre, was zu essen oder trinken gibt.
1: Ja, wenn die Gäste kommen, die Torten und Cake-Pops, die Spinatnudeln, das Chili oder die Falafel. Alles, was in dieser Küche gekocht und gebacken wird, gibt es wegen der Pandemie zurzeit nur zum Mitnehmen. Das bekommt auch Bernadette zu spüren. Sie steht hinter der Theke. Sie ist für die Kaffeemaschine zuständig und arbeitet im Service. Und sie schwärmt von den Zeiten vor dem Lockdown.
4: Also Es ist teilweise schon sehr viel los. Also jetzt, wo der Sommer jetzt wieder kommt, die Wochenenden, wenn jetzt kein Teil-Lockdown wäre, wär also schon alles voll. Also es ist schon anstrengend.
1: Dass sie hier auf dem Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers arbeiten, ist auch für Bernadette und ihre jungen Kolleginnen und Kollegen immer wieder ein Thema.
4: Wir haben ja schon oft mitmachen dürfen bei so Führungen zum Beispiel. Und es geht einem also schon sehr nah. Also wenn man das so von Leuten erzählt kriegt, manche haben auch schon, glaube ich, einmal geweint oder so. Schon immer alle betreten, wenn man das mal wieder gehört hat und so. Und auch die Bilder natürlich.
1: Christine Schneider ist eine der Teamleiterinnen im Museumscafé. Sie erinnert sich, dass es vor fünf Jahren zum Start durchaus Kritik gab an dem Vorhaben, ausgerechnet in einer KZ-Gedenkstätte eine integrative Gastronomie mit Menschen mit Handicap zu eröffnen. Umso mehr beeindruckt es sie heute, wie gerade ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Ort umgehen.
3: Der Umgang ist eigentlich recht unverkrampft, würde ich, würd ich das so bezeichnen. Ich sage, okay, das, das war sehr schlimm und sehr traurig. Und so Menschen, so wie ich jetzt bin, so mit Handicaps, die sind tatsächlich damals umgebracht worden. Aber jetzt sind wir da und wir zeigen es jetzt den Leuten, dass wir genauso gleichwertig sind und, und das Recht haben wir zu arbeiten an erster Stelle zu stehen und das macht die wahnsinnig stolz und die Bestätigung bekommen wir ja einmal von den Überlebenden die zumindest bis vor vorletztes Jahr nur regelmäßig zu den Überlebenden Treffen kamen die gesagt haben es erfüllt sie mit ganz großer Freude dass hier an diesem Ort Menschen arbeiten die früher eben keine Rechte hatten und dass es hier auch Genuss gibt und dass man hier jetzt genießen darf
2: die die in der Jungsteinzeit ihren Anfang genommen hat, neigt, wie gezeigt, zu manchen Fehlentwicklungen. Einfach deswegen, weil Irrwege dazugehören, wenn man den Kreislauf zugunsten der Fortbewegung aufgibt. Besonders gefährdet, solche Irrwege zu gehen, ist dabei der, der dem fundamentalen Trugschluss unterliegt, dass das Junge der Feind des Alten ist. Nicht umsonst gehörten zu den menschenverachtenden Ideologien einer wild gewordenen Moderne im 20. Jahrhundert Menschenzüchtung und Menschenvernichtung genauso wie ungezügelter Jugend- und Körperkult und der Versuch, alles abzuschaffen, was althergebracht war. Rituale, Bräuche, menschliche Gemeinschaften, Staatsformen, Religionen. All das sollte abgeschafft und durch etwas Neues, Junges ersetzt werden. Aber das Alte ist nicht von vornherein schlechter als das Junge, im Gegenteil. Das Junge ist Fleisch vom Fleisch des Alten. Es nähert sich von ihm und hat allein deswegen Gelegenheit, dazu zu lernen. Und es ist beruhigend, dass auf die Irrwege des Fortschritts, so monströs sie sein mögen, immer wieder lange Phasen der Besinnung folgen, der Rückbesinnung auf die Grundlagen. Und wenn die Jugend überhaupt ein Vorrecht hat, dann das, die Fehler und Irrwege der Väter zu korrigieren. Insofern ist es das Normalste der Welt, wenn drei junge Schreinermeister da schon beim Material anfangen. Nur weil Holz gebraucht ist, muss es längst noch nicht verbraucht sein.
16: Der Marktplatz von Volkach an der Mainschleife. Ein Touristenhotspot. Im Sommer drängen sich hier, wenn nicht gerade Corona das verhindert, Urlauber, Radfahrer oder Gäste von Hotelschiffen. Die Kulisse malerisch. Das historische Rathaus, der achteckige Brunnen mitten auf dem Platz und rechts davon, an der Ecke, das Hotel Tuchhaus mit seiner rot-weißen Fachwerkfassade. Man ahnt gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Aus einem Nebengebäude kommt Baulärme. Philipp Arzell lässt hinter seinem Hotel Tuchhaus gerade eine alte Scheune abreißen, mitten in der Stadt.
14: Früher hat man ja in der Stadt gelebt und gearbeitet. Man hat hier Landwirtschaft betrieben, Schweine gezüchtet. Und das ist noch die Überbleibsel. Wir werden dort das Hotelprojekt ein bisschen erweitern. Tuchhaus wird dahin noch Zimmer machen und einen wunderschönen Innenhof. Die Steune wird jetzt ähm, demontiert, abgebrochen. Und ähm, da verbirgt sich noch ganz viele tolle Schätze, ganz viel gutes
16: altes Holz. Über einen Freund hat der Hotelier von Mr. Timber erfahren. Die alte Scheune in Volkach, für die drei jungen Schreinermeister ein Glücksfall, freut sich Dave Kolmstetter.
17: Er hat uns dann so in den Abriss mit einbezogen, dass genau an dem Punkt, wo eben es an den Holzrückbau ging, wir vor Ort waren und haben wirklich Stück für Stück, Balken für Balken aus dem Dachstuhl entfernt abgesägt. Also Die Beute war sehr erfolgreich.
16: Die drei Schreinermeister sind 24, 25 und 28 Jahre jung. Tim Schröder hat die Sache mit dem alten Holz ins Rollen gebracht.
18: Auf die Idee bin ich gekommen, indem ich am Tegernsee meine Ausbildung gemacht habe. Und da mit dem Baustoff schon vielen in Berührung gekommen bin. Und wie ich hier hochgekommen bin, nach Würzburg, habe ich meine Meisterschule gemacht, habe ich gesehen, dass die alten Hütten abgerissen werden, aber es keine Verwendung dafür gibt. Und daraus ist dann die Idee entstanden, aus diesem Produkt mehr zu machen.
16: Dave Kolmstädter und Florian Floh Itner haben sich dann für diese Idee begeistern lassen. 2018 hat Tim seine Firma Mr. Timber in Markteinersheim im Landkreis Kitzingen gegründet. Dave und Flo sind dann mit eingestiegen.
17: Der Baustoff Altholz, also da sind wir tatsächlich erst durch Tim damit in Berührung gekommen, fanden das mega interessant. Damals haben wir in einer Schreinerei gearbeitet, wo Tim sein Meisterstück gebaut hat. So kam auch der erste Kontakt zustande. Wir haben da eben alte Balken die wir von Scheunen eben abreißen und arbeiten die quasi auf, entnageln die komplett und lassen die dann wirklich kammertrocknen und verarbeiten die dann wieder zu neuen Produkten weiter.
16: Und das kann sich sehen lassen. Tische, Lampen, Arbeitsplatten, Wandverkleidungen, Schränke, Küchen, Möbel für Schlaf- und Wohnzimmer. Altholz mit Charakter nennen die drei jungen Schreinermeister ihre Produkte. Man muss sie im Internet finden, man muss das auch mögen, aber der Erfolg gibt ihnen recht.
18: Also Wir bedienen einen reinen Nischenmarkt, würde ich mal behaupten. Und wir haben Projekte von aus dem tiefsten Oberbayern bis hin jetzt ein Projekt, was wir fertigstellen auf der Nordseeinsel Jüst. Das heißt, wir bauen da ein Steakhouse um mit dem alten Wandverkleidung, mit dem alten Flair. Das heißt, wir haben wirklich eine Bandbreite an Kunden, die wir bedienen. Von wirklich von dem Meterbalken bis hin zum ganzen Dachstuhl, Wandverkleidungsausbau in Restaurants etc.
16: Andere Betriebe Lassen sich ihr Holz, Fichte, Lerche, Eiche oder Buche aus Sägewerken liefern. Unsere drei Jungschreiner von Mr. Timber müssen nach ihrem Altholz Ausschau halten. Also für jeden größeren Auftrag braucht es Holz aus alten Dachstühlen.
17: Es fällt uns immer ein bisschen schwer zu sehen, wie das in Zukunft weitergeht mit dem Material, weil wir tatsächlich auch hier und da schon Engpässe bemerken, wenn die Nachfrage sehr hoch ist oder viele große Projekte auf einmal kommen. Aber selbst damals hat man schon mit alten Balken gearbeitet, also so 100 Jahre alte Scheunen. Das sind Balken verarbeitet, die wurden schon mal von irgendeinem vorherigen Bau abgerissen und weiterverwertet. Holz, wenn es nicht verbrennt, geht es nicht kaputt, sage ich mal, zumindest nicht im Innenbereich. Von daher haben wir hoffentlich noch eine ganze Zeit lang Freude mit dem Material.
16: In Volkach denkt Hotelier Philipp Arzell derweil darüber nach, ob das Holz aus dem Dachstuhl der alten Scheune in seinem Hotel nicht in neuem Glanz erstrahlen könnte. Drei Nachbargebäude baut er gerade um. Da ist Platz für viele Ideen.
14: Ja, also das ist ein großer Aspekt, die Nachhaltigkeit, also warum immer wegschmeißen und dann wieder neues Holz abholzen, wenn es hier nicht nur altes Holz gibt zum Wiederverwerten, sondern auch noch so ein schönes Holz. Also das ist, hat ja eine ganz andere Ausstrahlung, ganz andere Wärme. Also da müssen wir jetzt nochmal beim Shoppen Wein uns zusammensetzen und mit der Innenarchitektin nochmal gut darüber nachdenken, wo und wie wir das machen. Ja.
16: Dann kommt das Holz zurück sozusagen.
14: Genau, wieder an Ursprung.
2: Eine junge Art, mit dem Alten umzugehen. Bei den drei jungen Schreinern geht es auch nicht bloß um große Bau- und Möbelprojekte, sondern auch um viele kleine Sachen, die sich als Geschenk eignen. Und sie geben auch Kurse. Nicht bloß für einzelne Interessenten, sondern auch zum Beispiel für Firmen, die mit ihren Mitarbeitern einen kreativen Ausflug in die Schreinerei machen wollen. Alles Wissenswerte dazu gibt es auf unserer Bayern Genießen-Seite. Es ist das Geheimnis des Lebens, dass die Welt, mag sie auch noch so alt sein, immer wieder jung wird. Und das wird zu keiner Zeit des Jahres augenfälliger als jetzt, wenn das Frühjahr beginnt. Wobei dieses Jungwerden für die Menschen der Frühzeit nicht immer selbstverständlich war. Es verlangte nach einem kostbaren Opfer, nach dem kostbarsten und teuersten überhaupt, der eigenen Erstgeburt. Das Opfer der unschuldigen Jugend sollte dazu dienen, die Welt als Ganzes wieder jung zu machen und zu erneuern. Erst seit der Jungsteinzeit werden Menschenopfer allmählich durch das zweitkostbarste Besitztum abgelöst, das Opfer eines reinen weißen Lammes. Ein historischer Vorgang seit der Jungsteinzeit, der sich in den biblischen Geschichten niederschlägt, von der verhinderten Opferung Isaaks bis zum Pessachlamm als Ersatz für das Opfer der Erstgeborenen beim Auszug aus Ägypten. Auf diesem Weg entsteht auch die christliche Idee des Opferlamms, ein nur noch symbolisches, unblutiges Opfer. Es war die Idee der Zeit. Wenige Jahrzehnte vor Christi Tod, im Jahr 97 vor unserer Zeitrechnung, hatte der römische Senat Menschenopfer endgültig verboten. Bis heute aber geben die Schafe die ersten Nutztiere der Menschheit überhaupt, buchstäblich Haut und Haar hin für den Menschen. Fleisch, Milch, Fell, Wolle. Und noch heute gibt es Wanderschaferden in Bayern. Ein Jahrtausendealter nach gerade mythischer Anblick. Gerade jetzt zur Lammzeit.
19: Ein großes Feld im Norden von Augsburg, knapp hinter der Stadtgrenze. Hier hat die Schäferei Hartl ihren Stall. 600 Schafe und ein paar Dutzend Ziegen leben hier unter einem Dach. Bis es wieder warm genug ist, hinaus auf die Weideflächen zu ziehen. Jetzt im März purzeln die Lämmer auf die Welt. Kleine knuffige Wollknäuel, die rasch ihre Beine sortieren und dann flugs aufstehen, um bei der Mutter die erste Milch zu trinken. Dem Senior der Schäferfamilie, Josef Hartl, geht da förmlich das Herz auf.
15: Für den alten Schäfer ist es so klar, wenn man die Fruchtbarkeit im Steuer hat, dass gesunde Viehler nahe kommen. Das ist das Allerhöchste, was man im Betrieb haben kann. Ja. Die wollen das die wollen, einmal im Jahr wollen die eine Jungs kriegen, wenn der länger Zeit kein Bock mehr drin ist. Das ist gar nicht gut für so herde. Ja.
19: Heuer aber gibt es viele kleine Lämmlein und bald schon gehen die Hartels mit ihren Tieren wieder auf die Wanderschaft, den Lech hinauf, dann quer durch Augsburg am Kuhsee vorbei bis in den Süden der Stadt. Die feinen jungen Grasspitzen jetzt im Frühjahr, die sind den Schafen grad ganz recht, den Ziegen aber noch viel mehr, sagt der Junior Christian Hartel.
13: Also die Ziegen sind schon rechte Feinschmecker. Also die Ziegen schauen schon eher mal über den Weg drüber, was auf der anderen Seite, ob es da nicht noch was Besseres geben wird. Da wo ein Schaf eher mal stehen bleibt und sagt, oh ja, das passt schon für mich, da bleibe ich jetzt einmal eine Zeit lang. Da ist ja die Ziege dann eher unterwegs, dass mal der Hund die wiederholen muss, dass die sagt, ich schau beim Nachbar, was da los ist.
16: Die
19: Tiere der Hartl sind dabei mittlerweile sogar im Dienst des Naturschutzes unterwegs. Sie grasen nämlich im Auftrag des Landschaftspflegeverband der Stadt Augsburg, erklärt Verbandssprecher Nikolaus Liebig.
18: Und gerade auch Insekten profitieren in ganz besonderer Weise von der Schafbeweidung. Also nicht nur durchs Fressen und Freihalten und dadurch, dass Sonnenanbeterinnen und Sonnenanbeter da einfach auch einen Lebensraum finden, sondern die Schafe wandern ja, wie der Name schon sagt. Und damit gelangen Tiere und Pflanzen von einer Weide zur nächsten. Und das ist uns auch sehr wichtig im Naturschutz.
19: Vor Jahrhunderten schon wurden die kräuterreichen Lechheiden als Weide genutzt.
18: Unsere Lechheiden, auf denen die... Hartels mit ihren Tieren unterwegs sind, sind durch Schafbeweidung entstanden über Jahrhunderte. Und da hat sich eine ganz einzigartige Tier- und Pflanzengesellschaft entwickelt. Und ohne die Schafe könnten wir diese artenreichen Lebensräume gar nicht erhalten. Im 19. Jahrhundert sind die Wanderschäfer aus Süddeutschland alle nach Augsburg gezogen, weil da gab es riesen Sommerweiden, die waren noch relativ günstig. Und es gab halt super Abnehmer in Augsburg, nämlich die Textilfabriken. Man hat die Wolle am Wollmarkt verkauft. Bis zu 100 Tonnen im Jahr hat man dort verkauft. Also das war schon sehr lukrativ für die Wanderschäfer früher. Und dadurch ist eben auch diese einzigartige Kulturlandschaft entstanden.
19: Heute gehen Kulturpflege und Naturschutz Hand in Hand mit dem Genuss. Das Fleisch der Tiere wird nämlich über Metzger in der Region vermarktet. Geschlachtet werden jetzt zu Ostern übrigens nicht etwa die kleinen Milchlämmer, sondern die Schafe, die schon im Dezember zur Welt gekommen sind. Die sind von einem ausgewachsenen Schaf kaum zu unterscheiden. Zart und würzig ist das Fleisch trotzdem aber nichts für ungeduldige Köche, sagt Senior-Schäfer Josef Hartl.
15: Also wenn man eine schnelle Küche will, dann ist das Lammfleisch nicht gerade so ideal, weil das braucht so und so viele Stunden Garzeit und nur dann gibt es einen guten Braten.
19: Im Rohr gebraten mit Gemüse, dazu Knoblauch, Thymian und Rosmarin. So ist das Ganze ein Genuss. Und da braucht man auch nicht sparen, sagt der Schäfer schmunzelnd. Gut durch
15: und recht viel. So richtige große Aber wir wissen, da wird nichts gespritzt, da wird keine Chemie gemacht. Das ist alles Natur, was wir da die Tiere aufwachsen lassen. Und dann muss ja auch schmecken, oder? Wenn das natürlich aufwacht.
2: Auf unserer Bayern Genießen-Seite erfahren Sie, wo in Ihrer Nähe Sie Schäfereien mit Direktvermarktung finden. Das Wort hängt, wie gesagt, unter anderem mit lateinisch jucundus willkommen angenehm zusammen. Ohne dabei das Alte abzuwerten, freuen wir uns auf das Neue, das mit jungen Leuten und jungen Genussideen ins Land kommt. Zum Beispiel auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen. Die erzählen in vier Folgen Lust aufs Land bayerische Hofgeschichten. Beginnend am 22. März mit der 29-jährigen Chefin eines alten fränkischen Weinguts und den jungen Ideen des 37-jährigen Erben eines Bauernhofs in Niederbayern, der mittlerweile aus der Biomilch seiner Kühe in der eigenen Molkerei begehrten Feinschmeckerkäse herstellt. Beste Genusstipps für Ostern also am 22.03. um 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Bis spätestens dahin wünsche ich Ihnen trotz Fastenzeit einen genussreichen März.
0: Jung! Das war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Tanja Oppelt aus unserem Studio Franken hat zur Kraftnahrung von Knospen und jungen Trieben im Fürther Stadtpark geführt. Thomas Muckenthaler aus unserem Studio Ostbayern stellte die Jungsteinzeit im Museum für Steinzeit und Gegenwart im niederbayerischen Landau vor. Wie sich der Nachwuchs im oberfränkischen Wildpark Mehlmeisel an Besucher gewöhnt, hat uns Anja Bischoff aus unserem Studio Bayreuth gezeigt. Uli Scherr aus dem Studio Ostbayern war zu Besuch im integrativen Museumscafé in Flossenbürg in der Oberpfalz. Die Bayerischen Tappas von Jungkoch Andreas Hofrichter im oberbayerischen Eichstätt hat Stefan Liener probiert. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken hat bei der Produktion von jungen Möbeln aus altem Holz zugeschaut. Und Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben war bei den jungen Lämmern auf der Weide. Ton und Technik Kai Frenzel. Redaktion Gerald Huber.